0: 也因为黑熊的关系，其实我觉得它对布农族来讲是有占有很强烈的地位，不管在文化啊，甚至在生活上，甚至在他们的心中，熊我相信都是一个非常独特的一个物种。所以就因为这个关系，所以就开始就是跟他们聊了熊的故事。那我才知道，原来布农族有好多跟黑熊有关的神话故事，而且这些神话故事是跟这片土地是更有连结的。譬如说，熊会把人带到树上去。有有有，可是那个故事结局太太太残忍了，对，对啊，但是<笑>但是其实对我来讲那样的故事其实听起来有点荒谬，真、嗯、是或者是觉得有点残忍可怕，对，可是他其实在聊的是。原来布农族过去生活的环境就是这样子的，样貌有红桧这种参古树参天的森林，然后里面有熊有鹿，然后部落族人可能会因为不小心跟熊狭路相逢，然后产生一些，也许就是攻防，为了为了存活，那熊也为了要存活。对我来讲，我就觉得这样的故事其实非常具有意义，因为它让我眼前这片森林活了起来了。欢迎光临。
1: 今天的盛情款待，请享用。欢迎收听《盛情款待》，我是林清胜。今天要跟大家来分享一本书，这本书我觉得是可以成为我们曾经访问过的一本书的延伸阅读，或者是彼此跟彼此之间的串联。就是另外一本书是由沙利浪所写的，《用头带背起一座座山》。沙利浪是布农族的作家，他還在写他们自己布农族回到拉库拉溪流域，或者是回溯自己的过去的祖宗的历史。今天跟大家介绍的这本书呢，它不是原住民。但他却跟我们花莲的布农族、跟拉古拉西流域，或者是我们所背靠的这个中央山脉里的故事有很深很深的关系。今天要跟大家分享介绍是由大家出版社所出版的书，书名叫做《走进布农的山》，作者是郭燕仁，大家都称他郭雄，郭雄，郭雄。所以待会我一定会一直不断讲郭雄，但请记得作家叫做郭燕仁。Hello， 燕仁好，郭雄好。Hello， 主持人你好，各位听众大家好，我是郭雄。我看到你的开始说你写这本书的时候，就在想说你到底要怎么写。一开始的时候还是有碰到一些困难，但我看着你才知道说，原来你在高中的时候就想要成为一个不能说成为一个猎人，但是你却想要上山看到包括布农族或者是三地原住民的生活以及森林之间的关系的样貌。
0: 对 啊， 其实我我们小就就被早期一些博物学 家， 就日治时期博物学家那些他们踏查的那些照片给吸引 了， 因为我觉得那些画面让我非常的感到震 撼， 就是我想 哇， 原来台湾的山上有这样子的 人， 这样的事在发生。所以也就这个原因，所以就默默的就在念了大学之后，就决定要往山里面走。这样
1: ，嗯，你说跟着山里的人学习，成为山里的人，是你的期许，不只是山林的知识与技能，也包含思维。所以这本书《走进不农的山》也聊的是这样的一个主轴跟方向吗
0: ？对，其实也是，因为对我而言，刚刚其实你也提到，我并不是原住民
1: ，对，但是。
0: 我其实，在接触山之前，会对像我举例，像对猎人有一个想象。嗯，我想说，到底是一个怎样的的人？他是一个拿枪在射杀动物的人吗？那那时候，其实我是这样子的想法。嗯，可是当我开始跟着部落的大哥们上山之后，我发现，天哪，猎人跟我以前既定印象的那种想象是不一样的，因为他们必须要懂得山里的运作，比如说森林的。节气啊，或者是动物的习性啊、行为啊，那我我从他们的身上感受到，哇，原来有人可以这样子跟山林如此的这么深刻的连接。这是我后来开始爬山的时候对猎人的第二个翻转。嗯，但是其实我在更深处的接接受到，像布农族的许多大哥们，我开始发现，其实在他们的词汇里面并没有猎人这个词啊，因为对他们来讲，就是成为真正的人，像布弄就是人嘛。对，所以。一个男人应该都可以是一个称职的猎人，其实就是你就是一个山里面的人，或许这样讲很比较贴切一点、嗯。所以我觉得，光光是这样一个词汇的翻转，其实对我也都充满了震撼。就是他让我了解到，其实我我跟这块土地其实有更深的，可以有更深的连接。然后从这些部落的长辈们看到，我其
1: 实可以去尝试试着，也可以这样子做。嗯。也就是因为你跟着部落的人，然后你写了这本书《走进布农的山》，那你也类似像是转移的方式，让我们贴近或者是理解山上的布农族的族人朋友们，他如何去看待山，又如何去看待猎人或者是狩猎者的关系。呃，我们要谈谈有一个大哥叫林大哥。而且你在书写的时候啊，你一开始就写大哥，然后就写林大哥，然后我就想到，该不会是那个我永远不可能碰到的人？但是在看不能族的故事，在看拉古拉西流域，或者在看卑躬的工作的时候，这个人的名字一直出现林渊源。可不可以聊聊林渊源大哥在你进入山林堂当中教了哪一些事情？这书里面提到。不少，我觉得很动人呢、欸。对啊，因为我其实跟
0: 萨利浪其实都有机会接触到林远远大哥的教导。嗯，那我我自己是非常的钦佩他，也很感谢他，因为他其实他其实默默的用他身体力行的方式，教了我们很多其实山里应该要有的知识或一些或一些技能，甚至是用白话一点就是伦理、哦是。那他并不是一个用。用嘴巴去教导的，他是用他自己的身体去展现，然后希望我们从他的身体力行之中去哇了解到，原来是这样子做，这样
1: 子。嗯嗯,嗯,嗯、欸、是生活是他教的吗？嗯，对啊，我其实跟他学了很多，包含走路啊、生活啊，就是甚至用刀。嗯其实一开始他都不让我拿有有有有有有，<笑>那个那个刀好像<笑>大哥三刀要怎么用？然后大哥们就说不要砍到自己的脚，这个看似简单的工作<笑>其实好难哦。对啊，他其实我觉得他也蛮
0: 可，他对我们也许他也转换了一些方式，因为他其实知道，也许我们就是很爱梦发问的方式去学习。嗯、嗯嗯所以我一到山上，其实就七嘴八舌的一直缠着他说：“哎、欸，这个大哥这是什么？这是什么？这是什么？然后这要怎么做？那要怎么做？”其实我我相信这跟布农族的传统的教育是不太一样的，因为他都会说他必须要默默的看着爸爸怎么做，然后他才去操作。Oh, 那我們发现很多长辈其实都这样， uh-huh. 但是我们可能现代人就是习惯用发问的方式，<笑>就是身体还没动，嘴巴已经先讲过去了。那其实他都会默默的，就是不希望我这样子。那也是花了点时间才学学习到，原来我必须要先尝试动手做了，然后才学习、嗯。对啊，那生活也是啊，像有时候早期我印象深刻，有一次我我们在煮白用火煮饭，嗯哼，然后。然后大哥刚好因为就在忙他在忙其他事情，然后他他也没有很想要把饭交给我们煮，但是他也没有空来顾。嗯、那没想到那一次就不小心把饭给搞砸了，就是煮煮了一锅完全没有熟的白饭，因为我们也分心在做其他事情。哇，嗯、那从了那一次之后。我记得接下来的每一天都是，他就说不行，白饭我来，我来，我来蒸，饭我来煮这样子，然后我们就被赶到旁边去，就是默默站在后面罚站，看他怎么做这样。对，
1: 那你看了之后，他们到底怎么做？然后你为什么失败？
0: 嗯，
1: 就是我会去，其实我我我还是会去问他，然
0: 后我也是从中去学习到说他到底在讲什么，因为也许他只是会叫我注意火。但是我并不知道，注意火的背后其实是要注意，比如说那个火的木头要烧成红炭的这样子，代表温度才够。可是他就只会跟我讲说注意火，嗯、那我想说啊，我的火也很大，跟你的火有什么差别？然后后来理理解到，原来我的那个火其实昙花一现的火，所以我的火如果没有很小心顾的话，可能一下就火就花掉了，就没有火了。可是他的火因为已经烧成就是很红的红炭，所以它是很持续，而且热那个能量是很强的，所以他在煮饭的时候其实可以慢慢的把把饭给焖熟。那这这个过程之中，其实我也是花了一些时间去去理解到，其实他在讲的是那个红炭，不是在讲那个火很大。那甚至他也会去帮我把木头就是移到好的位置啊，因为其实生火我当然可以。天气好的时候，环境干燥，我可以很随便的就把火生起来。嗯、可是当下着雨天的时候，那个时候才是生活的技术。这个时候，其实大哥就会教我们说什么、欸、把把木头怎样放，这样子等一下才可以慢慢的烧、嗯，然后底下的碳才不会被雨水给淋湿啊。类似像这样的照顾火
1: 的方式、嗯。所以书里头对话说，需要加柴吗？还要是在在等等。这块木头太大了，不适合现在就放，稍后再放，是不是这样？
0: <笑>对啊，<笑>就,就其实也是这样子，被大哥<笑>一一一一手一手的教出来。那我是蛮感谢他的、嗯，因为我觉得我自己运气很好，我遇到了很多部落的长辈，他是很乐意跟我分享他们的传统的技能或
1: 智慧，这样子。嗯。嗯我觉得郭雄的文字很可爱，我一定要念一段给大家知道。你知道连个生个火啊，他就把它形容成男女在谈恋爱。他说：“有时候我感觉到生活就像是男女在恋爱中的相处，想要顺利升起，必须要准备各种材料，架好器材，一开始得要小心翼翼。器材过度拥挤就会造成缺氧，火苗就会熄灭。”但过度吸收则会后继无力，最后也会熄灭。他<笑>说：“热恋期一过，要维持感情，除了要保持适当的空间，还要透过沟通。<笑>”<笑>你看多可爱啊！嗯、呵呵听你这样念，我自己也觉得蛮可爱的。嗯、但是对于生活，我觉得这句话一定要分享给大家了。郭雄说：“因为生活是跟山林最温柔的对话，不急不许才能够把火生起来。”哇，真的，这真的是一门功夫，或者真的是要学习的事情、欸
0: 对啊，其实我也是从大哥的身体去理解到他的这句话，其实是真的是要跟森林去互动，嗯、因为我们不一定每天可能去做研究或做调查途中，或者是跟着大哥去寻根的时候，对，其实每一片森林它的环境都不一样，有的比较干燥，有的比较潮湿。那因为干燥的向阳的面，它可能长出来的植物会比较好烧，可是，在比较潮湿的。背背阳面，其实它的森林的木头就会比较难烧。这个时候你就要很细心的去挑选，你要用怎样的木头才可以。嗯、那这不只是包含说你能不能顺利把火升起来，也包含你能不能让这这个萤火持续到可能到深夜，但是到隔天早上大家还有煮早餐的时候还有火可以用。嗯、那我觉得这就是一个我从大哥身上去学到的一个很特别的一件事情。嗯，那。让我非常的就是觉得哇，很受用无穷，就是因为生活，所以我必须要好好的去认识这片森林。所以我觉得这或许是这样子，我跟比较有些人比较不太一样，在于是我会很在意，就是我身边不懂的所有的事物，包含植物、昆虫啊，因为我相信他们彼此之间是有一个很紧密的联动的关系，而不是不是只是我想要看到表面上这个事物这样而已。
1: 嗯，请问什么是？猴板凳啊，它是一个板凳吗？嗯
0: ，你可以把它想成是灵芝呵
1: 呵，它其实是灵
0: 芝属的一种，就是菇类的东西。那这个东西会慢慢的硬化，就是变成一块很硬的，我们都俗称就是它就是会长出来像灵芝那种造型拿猴
1: 对然后它就比较方便拿来做火种哦
0: 。嗯，对，这个其实是早期应该现在当然不会了啦，因为现在毕竟打火机也很方便，或者是。各种就是现代的生活器具很方便，但是大哥都说他们早期其实没有打火机，没那么的容易取得的年代，火其实必须要带着走，因为你可能今天在这里，明天到另外一处，那你就必须把火那个红炭给好好的保存起来，然后到当天隔天的晚上还有机会有有火升起来，那他们就会拿火板凳干的红板凳拿去烧，然后就让红炭。在里面，它其实就会在里面慢慢的闷烧这样子。那其实你就是边走，你可能还是需要放一点干的木头啊进去，让它维持那个红炭可以持续的燃烧。那等到了营地的时候，可能就必须要再拿出另外一个东西叫做油材。那油材其实就是我们的五叶
1: 松、五叶松、嗯，对，午夜松、二叶松这一类。那它其实因为它里面的油脂比较多嘛。
0: 嗯，对，它有一股很香的香气。嗯哼,嗯哼，那其到了营地，就用再搭配五叶松的油彩，然后一起把火苗慢慢的再吹起来。对，那我觉得这件事情是非常的浪漫，因为它不像我们现在所用打火机一打火就立刻有了，它必须要很，你要在过程之中，你就要呵护你的火火苗。那到了营地，你还要必须小心翼翼地去准备生火的器材。我觉得这种感觉是非常的，就是虽然听起来不方便，可是它其实是蕴含了很多耐心跟跟这片土地的互动的结果结近这样子
1: 。嗯，今天跟大家分享的就是这本书《走进布农的山光是生活》，那你就可以看到郭雄、郭燕人在。跟着布农族学习到一些人生的哲学，还有很多啦，包括行走。我我们因为时间关系，我不能多聊这个事，请大家可以看。<笑>但是呢，你跟这些布农的族人朋友们对话，有一些很好笑的事情，比如说有一个叫做海诺男，就是会走路的树人。哎、哦，那个太好笑了，<笑><笑><笑>是啊，这真的有这个故事吗？
0: 真的有啊，而且我觉得每一个部落的版本都有点不太一样，有的版本就会说他其实是人变成树， uh-huh. 但是我我在卓西这边听到的版本就是萨利狼他们分享的版本，其实是过去就是树人这样子一个角色。是那我覺得這是一个一种植物叫赤羊，对不对？是，对， uh-huh. 它叫赤羊。它这个木头其实。它其实是代表这个植物跟这个民族有很强烈的的紧密的关系，所以才会有这么听起来很可爱，然后有点逗趣的故事
1: 。嗯，这个故事说。其实海诺男是会走路的人。从前老人家可以跟大地万物沟通，只要家里没有木头，就对着窗外大喊：“海诺男，没有木头了！”<笑>直到赤阳听到呼唤，就会走到家里抖抖身体，那枯枝就会掉落在地上，然后就不用很辛苦的收集木材。哦、啊，我好喜欢这故事哦！这本书我看到、啊、看到这段，我就觉得，哎呀，怎么这么可爱？<笑>
0: 真的，我觉得就是。而且就是我在听嘎杜老师，就是我书里面有另外一个很重要的长，就
1: 是朋友、哦，他其
0: 实在分享说，而且他还会搭配上就是扭动身体那个，<笑>我有时候就覺就觉得很可爱，对吧、啊？嗯
1: ，所以郭雄就说，这片土地上的每一个角落、每一株植物、每一只动物呢，都有它的特殊的称呼跟意义，但也都必须要走进山林里。那你才可以这样的一个感受。今天跟大家来分享，是由大家出版社所出版的一本很好看的书，叫做《走进布农的山》，跟我们花莲有很紧密的关系。接下来呢，我们就要谈谈熊这本书，告诉我们说，你如何看山，山就回应你所期待的样貌。今天我们就透过它，走进山里，看到什么样的山的样貌，和大家来分享这本书，叫《走进布农的山》。走进布农的山里有很多植物，但是呢，我真的要跟你聊熊，这是你出这本书最重要的目的吧？嗯
0: ，应该说是熊引领我走进布农的山，这样的已让我觉得意、嗯、意想不到的收获。其实我一开始，因为我我其实是做台湾黑熊研究，也做了蛮多年的，所以我很多朋友都好奇说，我的第一本书应该就是会写出跟熊有关的故事。(笑)但(笑)是我自己觉 得， 这是。<笑>但是我觉得三给了我最特别，就是意想不到的事情，就是其实他他带着，其实是由熊带着我去认识了布农的三，然后最后写成这本书的时候，其实我自己也很讶异，因为我真的是写了一座跟我亲身经历过的山有很很深关系的感情的故事
1: 。嗯嗯嗯。呃，你跟林渊源大哥有在讨论这个事情，就是说，比如说林大哥问你说，你不是要做黑熊的研究吗？可是怎么像是在做森林的工作，数果只调查植物？还有包括气候这些等等的，但我透过走进布农的山这本书，我才发现真的要研究果子哎、欸，<笑>我对青冈栎或者是大分的那里的环境，为什么有这么多熊，或者熊会在那里在某个时节出没，好好看哦，好迷人哦
0: ，谢谢谢谢，因为其实。会去大分做研究，也是因为林远远大哥的关系、嗯。那边因为他的介绍，让他的引路啊，让我们理理解到说，哇，原来大分是一个有熊国、啊。我们用现在的说法，哦、有
1: 雄国呵呵。对
0: ，因为过去其实台湾黑熊的数量其实蛮少的，尤其在整个全台湾，尤其是北部。可是，在无独有偶，就是在花莲的卓西的大分这个地方，却、嗯、每年的冬天会有会有。不少数量的黑熊就是会去那边吃青冈栗、嗯。那我也是跟着我的老师，就是美秀黄美秀老师，他到了这个地方开始做研究。那一开始我是当志工，所以我就觉得对一切都非常的有新奇啊、好奇心啊。然后碰到部落大哥、嗯，我就是像一个就是很聒噪的小孩，就是一直问他问题。<笑>我相信如果他们当时应该都有白眼过，就觉得我怎么可以这么的烦人吧？<笑>也许嗯，那。那就是这样的关系，然后开始认识了黑熊。那也因为黑熊的关系，其实我觉得他对布农族来讲是有占有很强烈的地位，不管在文化、啊，嗯、甚至在生活上，甚至在他们的心中，熊我相信都是一个非常独特的一个物种。嗯，那所以就因为这个关系，所以其实就聊了。就开始就是跟他们聊了熊的故事，那我才知道原来布农族有好多跟黑熊有关的神话故事、嗯，而且这些神话故事是跟这片土地是更有连结的。譬如说，熊会把人带到树上去，<笑>有有有，<笑>他
1: 他可是那个故
0: 事结局太
1: <笑>太太残忍了，对
0: 对、啊、但是<笑>但是其实对我来讲那样的故事其实听起来有点荒谬，真、嗯、的或者是觉得有点残忍可怕，对。可是他其实在聊的是。原来布农族过去生活的环境就是这样子的样貌，有红桧这种古树参天的森林，然后里面有熊有鹿，然后部落族人可能会因为不小心跟熊狭路相逢，然后产生一些，也许就是攻防，为了为了存活，那熊也为了要存活。嗯、那但是对我来讲，我就觉得这样的故事其实非常具有意义，因为它让我眼前这片森林活了起来了，不再只是不再只是一个。生物学家或生想要研究生物的人走进去，就是好像他们每一个都是数字、嗯。我相信做生物，就是做科学研究的人，我们会想尝试把把眼前的森林量化成数字。可是我因为部落大哥们的关系，所以我觉得我眼前的森林又再一次活了起来。它是一个跟人有关系的一
1: 片森林，这样子。嗯，那我真的要问一个比较现实的问题，也是你自己在书里头提到的问题。就不农族不是都不能猎杀黑熊吧
0: ？嗯，其实我一开始确实是这样理解、嗯，因为书上我只要上网做文献的功课，其实我都理解到，哇，其实不农族是禁止猎杀黑熊。对啊，我也亲耳
1: 听过一个不农族的猎人齐老，就就真的说了这样的一个话
0: 。对，但是我后来慢慢的开始理解到一件事情，嗯、我们或许是我们的用词太。无法去全然的解释部落的文化、嗯，因为我们用的是禁止，可是其实他们或者是禁忌这样的词汇。可是我认识到，后来我问了很多部落的耆老跟长辈，其实他们也会默默的跟我分享说，其实布农族并不会说不能，绝对不能杀熊、嗯，只是杀了，也许因为在森林里面你误及了，对，就是你不小心。就是打到一头黑熊，还是有可能发生，嗯、或者是你的陷阱不小心就刚好抓到一只黑熊，你可以换成白话文就是运气不好、嗯。那在这个时候，其实你就必须要做到一些流程、嗯，就是你可能要在身上。住着，然后让你的家人去运送食物给你，然后有点像现在的隔离的政策。嗯、你必须要要住满一定的天数之后，你才可以回来，不然你会带来就是厄运这样子。那、嗯、把
1: 这个厄运带到部落上
0: 嗯，嗯，对。那显然这件事情其实就有一点点模糊空间了。他虽然不能做，但是也似乎没有说真的不能做。不晓得这样跟您分享<笑>有没有<笑><笑>它？他他是有模糊空间的，那嗯嗯所以我，我我就觉得这其实是部落文化带给我很很深刻的冲击啊。我觉得反过头来，我可以理解到，就是、嗯、它并不是，也许像我们。就是人类学是这种很白纸黑字的，就是像法律式的教条。对，它其实是活的，或文化跟禁忌，或者跟生活是紧密的在，在在互相滚动这样子的关系
1: 。郭雄，所以你自己也会感受到是，是当族人朋友们在谈开放狩猎这个事情，跟在平地上的非原住民的朋友很难沟通，就在这件事情就很难用。呃，中文、汉语去说他们跟森林、跟动物之间那个很微妙的关系，对不对
0: ？嗯，没错，没错。其实不瞒您说，我现在也还是有在跟很多部落在从事，就是就是自主狩猎这个议题啊。對那我某种程度是夹在两边的中间，就是因为平地的。朋友们，他们可能会觉得我是从事保育研究的，我理论上应该是站在他们那边，对对，应该是禁止原住民狩猎。但是，但是部落的朋友也会觉得你在从事保育，你是不是要来监视我们这样子？<笑>那那那那,那其实是一个对我来讲，其实是一个很有趣的，也就是一个很特别的过程、啊。那当然，我觉得就是真心交朋友，所以。我我很多部落朋友其实他们也也很相信我们，就是在这里其实是一起努力让事情是往更好的方向去走。嗯，那我我会想要出这本书的原因，其实也是想要去做这个尝试做中间的桥梁。我不敢说我是一个代言人，很多人会像很多朋友看到我就说：哎、欸，你郭雄，你好像很认识布农组，那你可不可以来聊聊布农组？’这个时候，我因为跟他说不行，我觉得不行，因为我我不我不会去想要去尝试当一个布农族的代
1: 言人这样。对，那
0: 那但是我很乐意去跟你分享，说我我学习到的布农族的知识，然后是可能是哪些人跟我分享这样，这个我我会非常的乐意
1: 。嗯嗯，所以才会有这本呢、啊，也是因为我们为什么要跟大家来分享的原因，就是有一本书。好好的来说这件事，走进布农的山。然后我们刚刚讲到那个狩猎这事，你在书其实是很后面了，然后给了我们一个非常大的一个惊叹，就是狩猎到一个母鹿，那你也是其中一个现场的人，哦、<笑>对对哦，那那段真的是很真实哎、欸，你的文字铺写到很真实，然后你必须要背着这个母鹿，然后下山，然后你用了一段话来。形容这件事情，你说生命消失的震撼已经超越你对回程的担忧。你一心一意的想要回到营地之后，好好来学习如何切一头水鹿，如何用布农族的方式来尊重猎物。这也必须要你驮着、你背着这个水鹿，你才会有这么非常深切的感受吧
0: ？对，其实那那头母鹿。给了我很强、很很剧烈的身体的冲撞的经验啊、嗯，就是我、我、我其实，在写那本，就是在写那段话的时候，我其实脑袋就是在回想那天晚上的过程，对，然后去把它就是如实的这样写下来、嗯。那事实上是因为我觉得，因为我们其实都。参与的这个过程之中，我们知道，我们绝对不能去浪费一个生命，甚至哪怕它的它的任何一个部分，其实我们都必须要充分的利用。
1: 对，那这
0: 件事情其实是我觉得布农族狩猎文化里面最美好或最精髓的一块一一一个一个一个文化的展现。嗯，那我我能够有幸这样参与在其中，我自己是觉得非常开心，因为不只是。看，因为我觉得如果只是我今天跟着在旁边，然后看着猎人处理那种感觉，身体的经验是不够的。可是因为我是参与其中，所以我我自己会有很多夹杂一些我自己有点像处就是处女座那种很规谋的个性，<笑>就是我还会担心说哦<笑>、啊，我衣服脏了这样子，然后我在身上不能对啊,对啊，就是。對有一块血迹，然后我自己脑袋还会立刻告诉自己说：“你怎么可以去想这种，这种很知微末节的小事？因为你、嗯、你你已经拿了他的生命，你现在担心你的衣服脏。”可是很正常哎、欸哦，这个这个反应
1: 真的超正常的就，就
0: 是会有这些，就是在我内大在我大脑里面会有这些很强烈的冲突啊，就是我一,、嗯、一来就是我又觉得我应该要很虔诚的去看待这件事情，但是有时候又会跳出一些那种就是很。很枝微末节，但是又又就是会拉去我注意力的一些小事情。对
1: ，那對
0: 那这样的过程之中，其实真的让我去理解到原来拿就是猎人过去的猎人，他们或者是现在的人，他们拿取猎物的态度或他们的方式、嗯，让我觉得我其实可以理解到为什么为什么狩猎文化是只会会这么美丽的一个很重要的一个
1: 关原因。嗯。嗯访问的是郭雄，他刚刚用“美丽”这两个字哦，<笑><笑>对不起，我哎、欸，我用“美丽”这样。<笑>但是你不用说对不起啊，我我觉得我们通过你可以来认识三林这一、個、件事情是非常非常重要的。然后这本书最迷人的地方啊，是你到了一个红快木的树洞里，你大概花了大概三个配 a 的来描述那段、哦、<笑>啊。让我也想要去那个树洞，但我觉得我还没上去，我要走在三分之一的路上，我已经阵亡，已经没办法爬上去了。哎、欸，那个是红桧木的树洞，然后你说在熊会住在那里头哦
0: ？对啊，我那个树洞真的非常漂亮，应该说那片森林真的是超级美丽，因为你到那里面去，嗯、你会会看到，就是也许就是在台湾的森林还没有被林没有经过林业砍伐。前的那个样貌，就是那个每一颗红块，就是非常的巨大，然后可能都是七八个人甚至十个人才有机会环抱的那种大红快速哦，然后而且不是只有一颗两颗，是好几颗，就是放眼望去，就是可能十几颗在你面前这样子。哇，你应该不会想下山吧？<笑>对，那时候住那边真的不会想下山，就是<笑>而且你走在里面，就是各种动物的痕迹啊，不论是山羊、水鹿、山羌，甚至黑熊，你都可以很轻轻易的去找到这些动物的痕迹，仿佛就是动物就在大树的后面随时要窜出来那种、嗯、那种那种样子啊。那因为红块它很容易中空了，就是它其实是一个很台湾，我觉得是非常。重要的一一种植物啊，那、嗯、那它中空之后，其实动物就会去去使用。那我们那时候其实要下去的时候，我内心是蛮挣扎的，因为因为其实我的身材有点像熊，我都在想说，万一我卡在那边，<笑>我我觉得如果这下子请消防队员上来搜救，我应该会被他们就是就是。对啊，我讲，我觉得还不只是那些
1: 消防那些呃救援队员的抱怨呢、啊。你一旦上了那个社会媒体版面的时候，你真的会被网友给骂死啊！<笑>对啊，而且这个骂，这个还不是说我真的出
0: 了三滥，而是我自找的，嗯、还干了一件很像蠢事的事。嗯、但是，但是那个速冻实在就是太吸引人了，嗯，你就是会想说，好吧，那我还是来试试看这样的心情往那边走下去。那其实。真的让我大感意外是，其实，在爬的时候蛮紧张的，因为你就是要侧着身体，然后就是头上脚下的方式，慢慢把自己往里面挤下去这样子
1: 。而且还有三个字叫做“缩小腹”。对我真的有缩小腹，<笑>因
0: 为那个洞口其实蛮不隐秘的。<笑>那那我就下去之后，其实反而让我意想不到，是一下去之后，整个人就心情就开阔起来了，很很特别，因为在一个密闭空间，可是心情却是开阔起来，是。你就觉得在里面的空气，然后整个感觉氛围，然后包含在树洞底下，你可以站立起来，然后往往上看，仿佛就看到宇宙一样，因为那个整个黑暗的，就是树洞是黑、哦、黑色的，然后觉得，然后非常的静谧，然后你在里面并不会闻到像那种好像在密闭空间的那种空气不不流通的臭味
1: ，对，并没有
0: ，就是很舒服，就是在树洞里面那种感觉就是放松下来了，嗯，那那我就。就不太怎么想出(笑) 来， 说实在 哈， 就是待在里面。然后我就觉 得， 我就想起了那个黑熊把把人带到山里面 的， 带到树上的那个故事。对， 所以我就想 说， 哎， 那会不会刚好就真的在这里让我找到黑熊的痕 迹？ 我就我就才把头灯点 开， 所以那个时候其实黑暗 的， 我就那时候才把头灯再点 开， 点开我就开始就是四处搜 寻， 然后就哎。真的就竟然让我找到一个黑熊的爪痕，在那个树皮上留了下来，对，对所以，我其实当下就觉得，哇，我等于就又把这样的神话故事跟我现现在的经验又又结合在一起，那种心情其实是非常的兴奋啊，
1: 对，嗯，你知道我看到你这段的时候啊，我我又深羡慕，然后又在随着你的文字，仿佛我进入到像是在浩瀚宇宙的树洞里，因为你用这样的形容词来形容。然后就觉得实在是太神奇了。但是更神奇的一件事情呢、啊，是郭雄在分享他第一次遇到熊的时候，我突然觉得好像到了森林里，是不是我想要看到什么就看得到？他说他觉得他好像感受到，好像他可以看到熊，有一头黑熊呢就站在他旁边。他想要看到水路，有一个水路就在他旁边出现。<笑>是是这样吗？你的第一头大熊是这么出现的、啊？其实我要看到
0: 第一头熊之前，真的心情是非常的难熬的，因为在那之前我都一只熊都没有看
1: 到。嗯，那
0: 我已经其实跟着美秀老师这样在山上做志工，然后当研究生已经大概五六年了，都然后一只黑熊都没有看到，那其实是非常的心心情是非常难熬的，因为你会觉得，既然我是研究黑熊的人，我总该要看到，哪怕是一个。一瞬间看到那个屁股，我也觉得开心。看到那个屁股，<笑>对，就是看到那个懂的屁股，然后慢慢、嗯，就是即便只有一秒钟，甚至半秒钟，我都觉得，都觉得，就觉得应该是要这样子的，机缘应该要、嗯。但是真的确实是一次都没有，真的一次都没有，就非常的让我非常的难哦、喔，就好像有一种你在做一件事情，但是你都好像一直在还没有成功，就是、一直都没有那个
1: 机缘，嗯
0: ，对，那一直没有那个机缘，所以。所以我就觉得我是不是没有机没有黑熊运，<笑>就是没有熊运这样子、嗯。因为有的有同时有个实验室的学弟妹啊，他可能第一次上山就下来就说，希望我看到黑熊了
1: 。然、哦、后我我上次看了一个是这种黑熊的纪录片，也是也是有类似像这个情况，有人想看一直都没办法看到这样
0: 。对。对 啊， 就 是， 然后我们做足了准 备， 走在山里 面， 随时把自己的耳朵、眼 睛， 就是专注度拉到最 高， 但是却每次都落空、落空、落空。嗯， 所以那种失望感到最后其实已经变成是一个有点 像， 就是不知道该怎么形容的感 觉， 就是好像就是就只差那一 步， 但是那一步什么时候 要， 那一刻什么时候要 来， 我自己也不知道。嗯， 就是真的已经到我放弃了。就是觉得大概就是这样子，就是嗯，好吧，我就等到它自然发生，我自然就有机会遇到。所以我就在那时候，我印象深刻，在大分的山我就是傍晚的时候，听到那个树枝远远传来树枝被折断的声音。他 说：“ 我还 在， 我还在切菜。我就因为在山上没 有， 我们没有请任何人帮 忙， 所以工作结束我就要自己煮我的晚餐。我还在那边 切， 好切菜。嗯， 切到一半我就想 说， 那什么声音 啊？ 然后我自己还没有联想 说， 哦， 那其实是熊折把树枝折断的声音。嗯， 忽然就一个瞬 间， 我就大脑想通 了， 我想那应该是 熊， 我就立刻把刀子丢 了， 然后我就这样。就从山屋就冲出去往那个声音那边过去，嗯，啊，一过去的时候，其实我内心其实一直在在安慰自己说，搞不好熊就已经不见了，而且你你这样跑过去，搞不好熊听到有人靠近，它其实也就听到人的声音，它就跑了。对啊，那我这样过去还有意义吗？我其实边跑边脑袋都有这样的这样的声音出现，那我当然还是很、嗯、很就是很期待可以亲眼看到那头熊。所以蛮奇妙的，就是一般人听到有熊，应该就立刻把门关起来可就，就躲起来啊。嗯，对。但是我们这种人就往外跑啊。那我就真的跑到跑到现场，那我就真的那心跳就是非常的非常的快，因为我不不是因为紧张，而是因为我好想看到那头熊，就哪怕真的是一个屁股这样跑过去我，我都我都愿意。嗯。嗯没想到就真的是这样，让我遇到了那只就是书中提到那头大黑熊。它就是这样慢慢从我的后方，然后就是它在边坡上，它就是走过来，然后跟我距离只有五到十公尺不到的距离，然后它停下来，然后转头一看我，我那一瞬间我就觉得我自己就是整个人释放出来，我觉得天哪，我终于看到它，然后。然后我完全没有担心到，他说接下来他会攻击我这种事情，嗯、我就就完完全没有想到那些事情，我就只希望他在那边多留个三到五秒，让我可以多看清楚一点。然后，他大概就是在站在我站在我面前，大概差不多五到五秒左右的时间，然后他就慢慢的就是、嗯、就是回复到他往他要去的方向，然后咻不大概只有就是没几秒钟，他就消失在森林里面
1: 了。嗯。今天呢，非常开心，就听着郭雄分享这段经验，大家还是听到他那个兴奋、那个快乐。就像他这本书上面，你知道他写到这段是“我看见黑熊了，我看见黑熊了，我看见黑熊了”。他喊了三遍<笑>在上面，然后编辑呢也特别把这个这样的一个心情给留下来了，让大家能够可以感受到作为一个黑熊的研究者走到山林，然后跟着布农族的猎人、布农族的朋友们上山。去看见整座森林，去回头去反思我们跟森林之间的这样的关系。今天非常谢谢郭彦人、郭雄跟我们分享《走进布农的山》，希望大家也能够走进书店，然后买下这本书。谢谢郭雄，谢谢
0: ，谢谢，谢谢大家。